0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 11 de outubro de 2021. Terei a honra de entrevistar Rudah Hit, renomado cientista político de nosso país. Formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp, Rich, atualmente, é presidente do Instituto Cultiva de Minas Gerais, além de consultor de diversas entidades vinculadas ao setor educacional. Também é autor de diversos livros, entre esses Lulismo, pela editora Contraponto, e Nas Ruas, a nova política que emergiu em junho de 2013, da editora Letramento. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente a Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrever as questões nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o super chat ou o super sticker. Outra forma de contribuir é através do Pix. Nossa chave é apoi@operamundi. .com.br, a razão social do Ópera é última instância editorial limitada. Bom dia, Rudá, muito obrigado por atender nosso convite.
0: Bom dia, Breno, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Eu até estava brincando com esse negócio de 20 minutos, eu tempos atrás, eu tinha um programinha de entrevista que um jornalista que trabalhava comigo. É, criado, que era 15 minutos mas o problema é que eu sou um tagarela como você tá vendo, que o jornalista fala, Rudá, 15 minutos, eu estou editando mas não tá dando aí conclusão
1: ficou 15 minutos, só que não porque eu, não, eu nunca cumpri os 15 é, minutos é como aqui, é um, é um número quântico <risos> o Rudá, você é atleticano ou cruzeirense? eu sou corintiano sou corintiano eu sou paulista
0: eu estou ah. em... Então, aqui, assim, não tem jeito. Corintiano, você sabe. Carrega junto, Corinto,
1: tudo quanto é lugar, né? Rudá, <risos> vamos aqui começar. Você acha que pode ser superada até as eleições de 2022 como principal vetor da situação política? A contraposição entre oposição de esquerda, liderada por Lula e o PT, e a extrema-direita, representada por Bolsonaro, ou essa contraposição veio para ficar?
0: Eu acho que veio para ficar, inclusive, para 2023. Né? Eu odeio, para quem me acompanha sabe disso, fazer previsão, porque eu sou cientista. Cientista não prevê, quem prevê é cartomante. Né? Mas o, o, a gente pode trabalhar com cenários, que é no plural, a partir de indicadores, de tendências. E, aliás, quem falou isso foi o Marx. Né? E aí você projeta possibilidades, né? E você tem que ser sempre muito cuidadoso, porque uma possibilidade, uma tendência, ela pode não amadurecer. Né? É, então, é, é um pouco. Você vê no 18 do Mário, do, do, de Luiz Bonaparte, como que o Marx trabalha com os indicadores, os conceitos, e ele vai construindo várias possibilidades de tal maneira que, quando ele chega no final ele não, não dá para dizer que ele fez uma previsão que o Mitterrand ia ganhar, né? Então, é, é todo uma, uma, um cuidado. Mas a, se a eleição fosse hoje, nós, em primeiro, teríamos o Lula eleito presidente. E uh, o que me deixa, então, muito preocupado e muito atento é o que, que um Bolsonaro derrotado deve fazer a partir daí. Pelas tentativas né, que ele está fazendo, por exemplo no Telegram, que ele tem agora um milhão de seguidores, né? é, ele está se preparando para a derrota, inclusive, eu tenho a impressão. E ele, então, está se preparando para ser o líder da oposição a um possível governo Lula. Eu imagino que está no campo de cenários que ele está montando, por mais irritado que ele fique com ele, é, e eu tenho a impressão também que ele está preparando o Eduardo Bolsonaro para ser, é, digamos, o sucessor, o herdeiro dele, né? Ora, se acontecer isso, ele vai tentar fazer uma confusão no Brasil a partir de 2023. E essas alianças do Lula é, podem criar problemas para ele, dependendo da forma como ele administrar, porque ele vai estar tá dormindo com o inimigo. Né? Ou seja, é o que eu sempre digo, o problema para mim não é 2022, é 2023. E eu acho que a polarização está dada e talvez se a gente gostar do Ciro, nós temos que já reservar um hotel em Paris para ele. <risos>
1: Rudá, como é que você explicaria o fracasso das forças que compõem a terceira via, especialmente a oposição de direita, em construir uma alternativa com viabilidade política eleitoral? As forças da oposição de direita, especialmente o PSDB, o DEM, o MDB, têm a seu lado recursos financeiros, apoio de grande parte da mídia, partidos nacionalmente enraizados, mas são incapazes hoje de construir uma alternativa com viabilidade. Por que você acha que isso acontece?
0: Vixe, a resposta vai ser complicada. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o Brasil é o 12 segundo PIB do mundo, portanto, nós somos um país rico, em 200 desse planeta, mas nós somos, somos o sétimo país em desigualdade social, segundo a ONU. Ora, uma coisa, você ter uma desigualdade social muito grande num país pobre e a outra coisa é você ter uma desigualdade vexatória num país rico isso significa que eu saio na rua e vejo uma criança é, tentando comer algo do lixo passando do lado uma babá com a criança na mesma idade comendo três caixas de danoninho então, então assim é, essa desigualdade faz com que acaba gerando duas situações hoje na, na grande massa popular brasileira uma é um profundo sentimento de ressentimento, de frustração. Porque a pessoa que é muito pobre sabe que ele não é tão, tão mais burro é, a ponto de não ter um helicóptero como o outro cara que vai para o trabalho de helicóptero. Ele sabe que ele não é assim tão mais indolente, ele é tão mais errado. Ele, ele sabe que ele não é um erro. Mas, então, porque é uma diferença, tudo bem, mas uma desigualdade tão profunda... Isso significa o quê? A massa do eleitorado brasileiro, numa situação normal de temperatura e pressão, ela vota no antissistêmico. E antissistêmico é Lula ou Bolsonaro. A terceira via é elite. Liberal no Brasil é elite, é escárnio contra pobre. Liberal é, é dande no Brasil. Qualquer liberal é dande. Ciro Gomes... É, é, Moro, bom, Moro é extrema-direita, né? eles são dandes, então o eleitor não tem nenhuma empatia com esse pessoal, nenhuma, agora com o Lula e com o Bolsonaro tem, é por isso que a terceira via não, não, não vai pegar, o Lula ainda por cima piora a situação, porque ele deu uma guinada para a direita, então assim, o Lula hoje é o candidato do centro, eu não estou falando nem o que ele pensa, porque, como eu disse, eu não sou cartomante, mas é, eu estou falando qual é o que ele projeta a imagem dele hoje. Ele não deixa de ir nas manifestações do Fora Bolsonaro à toa. Ele está construindo uma imagem que está destruindo a terceira via na prática. Né? Eu hoje é, fiz uma análise, é, inclusive no canal do, do Instituto Cultiva, sobre os últimos dados da Vox Populi, sobre o voto do do evangélico, né? Você vê que está despregando. Agora, sabe o que eu acho mais interessante nesses dados? É que o evangélico não tem problema nenhum com o Lula. Ele tem problema com o PT. Então, você percebe que o Lula está construindo a terceira via, inclusive engolindo grande parte dos evangélicos, a maioria já está com o Lula, né, dos evangélicos no Brasil. Eu, eu acho que essa é a tese principal, né? Sobre a última questão, aqui é eu, eu sei que eu estou me delongando demais, mas é que por isso que eu falei que vai ser complicado. Não, fique à vontade. É que a grande imprensa ela não tem mais o peso que ela tinha antes de 2006 na formação de opinião. É, se a gente acompanhar o EZEB, que é a maior pesquisa de perfil do eleitor no Brasil, é só colocar ESEB Unicamp, vocês vão cair no site da EZEB. A EZEB vem demonstrando que o eleitor médio ele não está mais focado em nada da grande imprensa e nem do que a classe média prega da eleição. Ela se desgarrou em 2006 por causa das políticas de transferência de renda que o Lula faz na primeira, no final, principalmente, é, da primeira gestão dele. A partir daí, o eleitor é, pobre, que é a maioria do, do, dos eleitores, ele se desgarrou do Jornal Nacional. Tanto que você vê, o Jornal Nacional não queria que o Lula ganhasse eleição, ganhou em 2002. Não queria que se reelegesse, fez até campanha já pelo Mensalão, ele reelegeu. Não queria que a Dilma ganhasse, ganhou. Apoiou o Alckmin contra o Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou. Lembrando, parte significativa do eleitorado do Bolsonaro vota no Lula. E uma parte menor, mas também considerável, 6% a 8%, dos eleitores do Lula vota no Bolsonaro. Acho que com isso dá para explicar por que, que a terceira via é muito boa para escrever editorial de jornal,
1: mas na rua não pega nem a pau. Rudá, durante um período bastante longo, a contraposição no país foi entre o PT e o PSDB, entre antissistema e sistema. Como é que você explica o surgimento de uma extrema-direita antissistema e de massas como é o bolsonarismo um fenômeno que o país não assistia, possivelmente desde que o integralismo foi derrotado pelo Getúlio em 1938. Olha, é, esse é outro problemaço. É, eu venho fazendo um estudo,
0: é, porque eu estou escrevendo um livro agora sobre a ascensão da extrema-direita na Europa e no Brasil. Então, eu estou fazendo uma leitura. São três conjuntos de leitura, todos os estudos e pesquisas realizadas é, sobre. É, a direita e a extrema-direita no Brasil. Vou mostrar um livrinho aqui que eu acho que é importantíssimo, é, que é uma tese de doutorado do Flávio Casimiro, é, publicada pela Expressão Popular. É um catatal, acho que são uns 700 páginas, 600 páginas é, que trata um pouco de toda a trajetória de rearticulação do empresariado paulista e gaúcho, em especial, é, na Constituinte, para fazer uma disputa. Da, da, da ordem econômica do país e depois eles vão daí por diante. É, acontece que eles, em determinado momento, quase todas as articulações, Instituto Atlântico, Millennium, em tu, todas as articulações, desde o final da década de 80 até hoje, o Gerdau, Jorge Gerdau, estava nela. Ele é a pessoa-chave. Né? Mas, em determinado momento, eles começam a financiar jovens de centro acadêmico, diretórios, ultraliberais. E começa a dar dinheiro para esses jovens, e não só dinheiro para ações políticas, como vai dar no MBL. Eles dão, aço, dão dinheiro individual para o pessoal escrever nos sites. Você imagina um jovem manézinho, lá de uma faculdadezinha, que de repente ele entra num site, os caras escrevem tal livro, tal texto, escreve e publica. E de repente o cara está publicando um texto ultraliberal, ganhou a vida. Né? Então, eles investiram, ao longo dos anos 90, e, e essas duas décadas é, do século 21 eles investiram muito nisso. Chega um momento que a política, principalmente a derrota do Aécio Neves, ele abre a comporta, porque o Aécio, a partir do da derrota, ele passa a fazer um ataque virulento à democracia, à reeleição da Dilma, e a, uh, uh, a, ao PT e à esquerda, de uma maneira geral. Esse é o momento que vários partidos, segundo a Folha, o próprio PSDB, o PMDB, vários partidos no Brasil, e algumas articulações internacionais, como o Atlas Network, mas não é só o Atlas, né? começam a botar dinheiro, por exemplo, no, no MBL e em outras articulações ultraliberais, lembrando que os dois estados que estão liderando isso é são entre os líderes estão os empresários paulistas, ligados à Fiesp e gaúchos, eles começam então a fazer uma campanha fortíssima de ataque à esquerda e de que o Lula tinha melhorado a vida, mas tinha sido safado. Fez isso para benefício próprio. Metade do eleitorado do Lula, de 2010 ele vai evaporando em 2015, 2016 e ele perde metade, que está agora voltando para o Lula. Então isso mostra um eleitor que ele ficou meio abalado. Afinal, será que eu fui usado mesmo? E aí o, a, a, a comporta aberta pelo Aécio, pelo PSDB, e esse pessoal aí da terceira via, que é um pessoal irresponsável, ele simplesmente foram engolidos por alguém que era mais original no discurso anti-esquerda do que eles. E aí o bolsonarismo, que não era só Bolsonaro nesse período, eram também os grandes fazendeiros da, do Pará e do Rio Grande do Sul, é, gente de extrema-direita espalhada pelo, pelo centro-sul brasileiro tal. Esse pessoal começa a dizer que o PSDB e o Aécio eram farinha do mesmo saco que o PT, porque ele estava tendo objetivos escusos, ele já foi governo, foi aliado do Lula, e aí a onda aecista é engolida por uma onda maior, um tsunami de extremo direito. O que, que eu estou querendo dizer? Eu não acho efetivamente que o Bolsonaro foi inteligente, é inteligente, ou ele fez a campanha. Eu acho que se não for Bolsonaro, será outro. Qual é o tamanho desse bolsonarismo no Brasil? O tamanho, para mim, fica entre as pesquisas que eu estou vendo, 8% e 15%, a diferença é grande, né? 8% e 15% do eleitorado brasileiro. Ou seja, nós estamos rodando ao redor de 20 milhões de brasileiros que têm valores de extrema-direita, e eu acho que é a hora da gente saber lidar com esse pessoal. É, eles não são a maioria, mas eles são agitadores. Para quem quer saber o que, que esses agitadores pensam. O dia que eu achar, você sabe que todas as lives que eu faço o pessoal fala, ah, vai rodar procurar os livros, eu nunca acho, né? mas tem um livro importantíssimo chamado Engenheiros do Caos, em que eles mostram como que a engenharia de quem elaborou aquela uso de, de algoritmo, aquelas coisas, como é que eles elaboram a ideia de alimentar um grupo fanático pequeno para poder é, submeter a maioria mais racional e estável. Há uma dúvida cruel se, afinal, os fanáticos não estão certos. Então, há toda uma lógica histórica que, como você vê, eu acho que não tem nada a ver com 2013, absolutamente nada.
1: Agora, é, o surgimento do bolsonarismo, você acha que é, não está vinculado àqueles setores de direita que disputaram as ruas de 2013, como afirmam alguns analistas? <risos>
0: Não, isso sim, vamos lá. Aonde estava a extrema-direita em 2013? Ela estava em especial em São Paulo e Brasília. Isso nós temos dados hoje. Então, não estava em Belo Horizonte. Você tinha uma direita juvenil saindo aqui em Belo Horizonte que foi totalmente destroçada. Inclusive, tem um dia que eles tentaram puxar uma manifestação, eu conto isso no meu livro, Sobre 2013, em que aqui em Belo Horizonte foi chamado a tarde dos zumbis, porque eles não sabiam para onde ir, tão pouca gente tinha, eles andavam numa rua, não tinha percurso. Né? Enquanto os anarquistas, autonomistas, a CUT, quem estava liderando 2013 em Belo Horizonte era a sindicato da CUT. A Bia Cerqueira liderava, que hoje é deputado estadual do PT, talvez a principal deputado estadual do PT em Minas. Né? É, é, era, era toda a esquerda. Né? É, toda a esquerda é, a esquerda do PT se for o caso estava é, nas, nas manifestações e anarquistas e autonomistas, não tinha direita não tinha direita né? é, a, no Rio de Janeiro era um pouco mais equilibrado, mas os anarquistas e autonomistas comandaram a festa, até no Rio Grande do Sul porque as duas federações anarquistas mais importantes do Brasil estão no, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, que são ligados à FAO que é a Federação Anarquista do Uruguai que tem um trabalho anarco importantíssimo no Uruguai. Então, a mesma coisa em Recife, a mesma coisa em Fortaleza. Então, a, o que eu acho, Breno, que eu venho me debatendo, é que São Paulo, eu sou paulista, né, eu já falei, São Paulo tem uma tendência a achar que o que acontece no seu terreiro é o que acontece no Brasil. Nós, paulistas, não temos humildade. Então, a verdade é que se a gente fizer uma pesquisa rigorosa, coisa que a minha equipe fez nós vamos perceber que era uma coisa muito utópica, aonde é que esse pessoal de extrema-direita estava em 2013. 2013, era, inclusive, foi coordenada pelos comitês da Copa. Os 12 comitês da Copa, um em cada capital do Brasil, é que puxaram as manifestações dopo, depois de 13 de junho. Começou com o pessoal lá do, em São Paulo e também na, em Salvador, em, outro, em Rio Grande do Sul, o pessoal contra o aumento de tarifa. Depois, eles perderam o controle. E aí vem os comitês da Copa. Ora, essa ideia de comitê da Copa ou contra a Copa surgiu aonde? Em seminários com a Raquel Ronick. Nós sabemos quem é a Raquel. Ela é antipetista? Não, foi do governo da Ela é antilulista? Claro que não. Então, havia, houve uma falta de precisão analítica é, no nosso campo em relação a 2013, que eu acho que a gente precisa ter um mínimo de cuidado, inclusive a técnica ou a tática black bloc é anarquista, nasceu em 1986 em Hamburgo, na Alemanha. Então, assim, sabe, as pessoas, não, isso aí é coisa da direita, não é da direita, não é porque a gente gosta de partido, concorda e eles não, que eles são de direita. Eles têm, é uma vertente da esquerda diferente de quem é marxista. Aliás, tem até anarquista, marxista, como na Grécia, né? Mas é um, pouco, é, é um pouco isso que eu gostaria de dizer. Tem sim, mas não era majoritário e nem deu tom para 2013. Eu acho que nós perdemos uma oportunidade de ouro de não ter entendido 2013, principalmente a Dilma. Ela não entendeu, embora o Gilberto Carvalho tenha entendido. Mas aí falava que ele era igrejeiro, aquela coisa, a Dilma não ouviu direito.
1: O que você acha, em síntese, que aconteceu em 2013? Qual a oportunidade que foi perdida? Olha, é, uma das coisas que, ao, ao
0: fazer o livro 2013, eu tentei responder isso que você falou, qual que era o cenário que eu nem me lembrava, essas coisas, o Brasil é tão agitado, tão, que é o seguinte, em, o que, que aconteceu? Em 2012, começa uma campanha é, dos empresários, né, da grande imprensa, que de fato, como eu disse, tem uma importância, mas é muito relativa, informação de opinião, muito grande que a inflação estava voltando e que a Dilma estava perdendo o controle da, sobre a inflação porque estava atingindo o teto. Nem tinha ultrapassado, estava só próximo do teto. E aí a Dilma não sabe lidar com isso. Uh, ela só vai começar a saber lidar com esse tipo de centro de boataria na campanha dela em 2014 com o pessoal do Muda Mais, do Franklin Martins. Mas naquele período ela não sabe como trabalhar com esses boatos. O fato é que em maio de 2013, portanto um mês antes das manifestações, sai um boato nas redes sociais de que a Dilma iria capturar o dinheiro da, do Bolsa Família e ia congelar é, nas, na, na Caixa Econômica. Nós temos, três dias seguidos, 920 mil pessoas que ganhavam Bolsa Família sacando ou tentando sacar o dinheiro. Breno, já tinha um clima... Por que, que eu estou falando que isso é importante? Porque esse, esse era um segmento do eleitorado absolutamente fiel ao lulismo. Assim, tem pesquisa mostrando isso. Se quem é fiel a você... Eu vou te falar o seguinte. Se alguém chegar aqui e falar o seguinte. O Corinthians está sendo fechado. Eu vou morrer de rir. Eu sei que não, não é verossímil uma coisa dessa. Mas lá em maio de 2013, quando falaram o Bolsa Família vai ser confiscado, quase um milhão de brasileiros que recebeu o Bolsa Família foram correndo para sacar o dinheiro. Então, tinha alguma verossimilhança. É isso que eu estou querendo dizer. Havia um clima de que o governo Dilma já estava começando a tropeçar. Não é que era uma porcaria, mas estava começando a tropeçar. Há várias teses para falar por que, que eram jovens. Primeiro, porque era uma expressão de movimentos que teve ao longo do século, que vai dar na Primavera Árabe, tinha dado no movimento dos espanhóis em 2011, tinha dado na, na Revolução das Panelas na Islândia em 2008, 2009. Mas se a gente quiser ir lá para trás, o, o século é inaugurado em, na Argentina... Com os piqueteiros e as assembleias populares, que vão derrubar o De La Rua. Então, e o que, que são essas mobilizações? São mobilizações de jovens, absolutamente descrentes com o campo institucional, que falam que o método de tomada de decisão é a horizontalidade, não tem representação, em todo o mundo é isso, ocidental, e, e depois no Oriente, né? E que é, é, eles, eles achavam que toda política institucional era uma política corrupta. Então você tem uma mobilização que sai da, das redes sociais, isso é a característica desse período, tanto que tinha cartaz, saímos do Facebook, era verdade, de tal maneira que você via multidões, e na verdade você não enxergava a verdade, porque você precisava de uma lupa para perceber que era um mosaico, não era uma multidão, era tudo segmentado em bolhas, cada um com cartaz, a Globo tentou emplacar, aí você vê que ela não consegue mais formar opinião, que era a história da, 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 do poder do Ministério Público, de, dele fazer investigação. Que era uma é, PEC, PEC... 32, 37. eu acho que não é.
1: 37.
0: 37. 37. E, na verdade, não era isso. Você tinha liberação da maconha, você tinha era uma educação e saúde é, padrão FIFA, você tinha a questão do transporte e mobilidade, você, você tinha uma pulverização. Isso a gente nunca tinha visto. Né? Os autores norte-americanos e espanhóis passaram a chamar esse tipo de mobilização juvenil é, contra a representação política liberal, contra os partidos de enxameamento, que era como um enxame de abelha, que ninguém sabia de onde vinha. Ela ficava lá, picava todo mundo e ia embora, e ninguém sabia se voltava. Então, era muito provisória. Toda a minha cabeça do século XX, da esquerda do século XX, ficou completamente confusa com essas mobilizações, que não era um movimento social, desse início do, do século XX, que eu
1: acho que pode voltar. Ela tem uma probabilidade de retorno. Rudá, a Dilma tentou, ela chega a apresentar no certo momento uma, um, um programa de cinco pontos, um desses pontos era constituinte exclusiva para a reforma política. Ela apresenta esses cinco pontos no auge das manifestações e ela não teve sustentação aparentemente nem no próprio PT. É... Qual que você acha que deveria ter sido a atitude do governo dela frente a essa rebelião juvenil? Porque, é, na prática, como ela era o governo, como o PT era o governo, acabou se transformando num movimento, digamos, é, capturado pela, pela narrativa de oposição. Imediatamente os índices de apoio à Dima caíram e assim por diante. Olha... É...
0: Vou contar aqui três episódios para tentar explicar. Primeiro, antes, só para não parecer que eu estou fugindo, vamos lá. É mu era muito difícil para a Dilma conseguir capturar essa fragmentação tão grande de demandas no bojo de junho. Ela tinha, porque ela tinha condições de ter capturado essa mobilização nas redes sociais antes de junho, e ela não fez isso, mas ela aprendeu. Tanto que, volto a falar do Franklin Martins, eu acho que é o nome mais importante para 2022, é o Franklin, por isso que o Lula já chamou ele para coordenar todas as redes sociais do Lula, porque a partir da equipe do Muda Mais, o Franklin Martins começou a monitorar a frequência de ataques e fake news na, nas redes sociais. Então, isso a Dilma tinha que ter feito antes, ela ficava só... É, é, com os registros é, impressos. Ela ainda não tinha uma leitura do que estava acontecendo nas redes sociais. Bom, dito isso, eu quero citar três exemplos. Primeiro, eu sou convidado em 2014, em meados de 2014, eu não lembro se era maio ou junho, é, para fazer uma análise de conjuntura para a CNBB, Aí, lá em Brasília. Aí eu vou para Brasília, a hora que eu entro na sala... Eu vejo todos os grandes movimentos sociais e articulações e redes nacionais do Brasil. Eu levei um susto, porque eu achei que eu ia falar para bispo, né? E de repente, eu estou falando com o MST, as duas campanhas pela reforma política que nós tínhamos na época, o... aí tinha as pastorais, sim, Pastoral da Terra, a Marcha das Margaridas e daí por diante. Aí assim, eu ia fazer uma leitura crítica do governo Dilma, mas aí eu fiz até meio pianinho, porque eu falei, eu vou ser destroçado aqui, já olhando qual que era a saída para eu sair correndo, né? E aí o que acontece? A CNBB abre, antes de fazer leitura, o contraponto comigo, abre para os convidados. E aí eu vi todos os grandes movimentos sociais e articulações de esquerda que a gente tinha no Brasil, não partidárias, algumas partidárias, mas não totalmente, atacar a Dilma com muito mais vigor do que eu. O resumo era o seguinte, nós não vamos deixar o Aécio ganhar, mas a gente sabe que a Dilma vai para a direita. Isso aí era maio ou junho de 2014. Parecia que eles estavam prevendo que ela ia chamar o Joaquim Levy. Então, assim, havia um clima nos movimentos sociais de que a Dilma era a direita. A CNBB fala para mim, olha, Rudá, a Dilma não, não nos atende há um ano. Ela não nos atende, ela simplesmente governa sozinha. Eu ouvia isso de ministro da Dilma, que eram amigos meus, falavam isso. A Dilma é dura não dialoga com ninguém, até com o PT. Bom, eu não estava lá, não, sou, não era ministro, então não posso dizer se isso era verdade ou se isso era um joguinho de disputa interna, mas o fato é que isso é que pegou. Bom, explode dois, junho de 2013. Você pode até conversar com ele, porque ele é uma pessoa fantástica, o Preto Zezé, o, o presidente de honra, vamos dizer assim, da Central Única de Favelas, a Cufa, fala para mim que a Dilma chama os movimentos sociais clássicos e ele está no meio como Cufa, como organização popular. E no meio de 2013 ela fala, quero ouvi-los para saber o que está que acontecendo, qual é a demanda. E o preto Zezé me conta, rindo, o que ele falou, mas não foi só ele. Todo mundo falou a mesma coisa, falou... Duas coisas, Dilma. Primeiro, não somos nós que estamos lá. Por que, que você chamou a gente? A gente não tem nada a ver com isso. Segundo lugar, por que, que só agora você chamou a gente? Nós estamos há tempão querendo falar com você. Você nunca chamou. Por que agora? E, finalmente, o que acontece durante 2013. Para aí mostrar por que... Então, primeiro eu estou querendo dizer que a Dilma plantou o isolamento. E não é por falta de dirigente do PT falar isso para ela. Se brincava, você foi um. <risos> Mas não é por falta de ter falado. Eu conheço, eu sou amigo de vários. Fala, Dilma, você está errada, você é autoritária. Mas ela não ouvia. Inclusive, quando ela foi governo no Rio Grande do Sul, pelo PDT, pela Fundação de Estatística e tal, vai conversar com os funcionários lá, você vai ver o, o que os gaúchos, servidor público, falava dela. Que era uma pessoa intransigente, antidemocrática, autoritária, burocrata tal. Pois bem, é um perfil equivocado de gestão. Ela é honesta, é honesta É uma pessoa dedicada, é dedicada É feminista, é feminista É de esquerda, é de esquerda Mas não tem nem habilidade Nem história de direção E dirigente, ó, tem que ter escuta E lábia Então, assim, o que, que aconteceu? Vou contar, depois de dizer isso Que ela plantou, ninguém cai como ela caiu Porque estava maduro É porque deu chance Nasceu no pé bem baixinho Aí fica fácil de pegar Último caso que eu quero contar para você. O governo do estado de São Paulo, de Minas Gerais, desculpe, monitora todos os comitês, é, subcomitês, que foi criado é, na, assembleia, na Assembleia Popular Horizontal, que era onde se tomava decisão sobre as manifestações de 2013 em Belo Horizonte. Ficava embaixo de um viaduto, 1.500 a 2.000 jovens, instalaram essa assembleia, permanente, horizontal, eh, eh, popular horizontal, e tomava decisão sobre palavra de ordem, para onde que ia, tudo tudo aberto, embaixo do viaduto, todo mundo tirava foto, formava. E aí eles criam, depois de 2003, comitês por tema. Um deles é a educação. A Secretaria Estadual de Educação chama os membros desse, dessa comissão de educação. E vão dez. E ficam negociando o dia inteiro. Quando chega no final da tarde... O, sub, o secretário adjunto vira para os meninos, todos os professores de escola estadual, todos, e fala assim, olha, foi muito profícua a reunião, nós gostaríamos de propor o seguinte, por favor, vocês poderiam dar 15 dias é, para nós, para internamente a gente achar soluções para as demandas de vocês? E aí é, nós chamamos daqui 15 dias, vocês aceitam? Uma menina que estava lá na comissão, Fala para o secretário de junto. olha secretário, a gente pode até voltar, mas nós não temos certeza. Aí ele fala, como não tem certeza? Ela fala, é porque a gente só está representando a gente. Pode ser que na próxima venham outras pessoas. Ele fala, mas para continuar, né? Não, aí eles pensam sobre eles, o que vier da cabeça. Esse secretário adjunto levanta e dá um maior xilique na frente. Vocês estão pensando que nós estamos brincando aqui? Isso aqui é Estado. Vocês têm que levar a sério. Não sei que. Ou seja, a lógica centralizadora, verticalizada, burocrática do Estado brasileiro não consegue dialogar com essa fragmentação de interesses.
1: O que a gente tem que começar a ficar... A própria esquerda e o próprio PT sofreram de uma certa estátua Estadolocracia. Estado... É, o que eu, o que é, eu, eu acho... Estado.
0: O que eu estou tentando fazer é uma análise mais sociológica, ou seja, as formas de mobilização e contato que o PT tinha com os movimentos sociais desde a década de 80 mudaram tanto no PT quanto na base. Você não tem movimento social, com exceção talvez com muita forçação de barra, movimento ambientalista e LGBTQI+. Você não tem movimento social no século XXI. O que você tem é mobilização, é tópico. E, e, e um partido não sabe como se vincular a algo que é tópico, que é emocional, que é escorregadio, que é provisório. É o contrário do século de, XX.
1: De, de, deixa eu voltar aqui para o tema, da, digamos, da genealogia da extrema-direita. É, ainda que você tenha essa caracterização de 2013 você registra que em São Paulo e Brasília essa ultradireita começa a sair do armário em 2013 eu acho que é 2014 eu acho que
0: 2014 aí é nítido 2013 já tinha 2012 já tinha na ditadura tinha só que esse pessoal até então votava no PSDB essa é a diferença e, vo, e a gente achava que era tudo liberal e ali estava perto da extrema-direita. É, é isso. Tinha 2013, mas era minoria é, e não comandou a festa. É isso.
1: Aí, como que, é, como que evolui o surgimento do bolsonarismo? E eu vou te fazer uma pergunta para você encaixar. E qual o papel da Lava Jato na, no cultivo ao bolsonarismo?
0: É... Veja, isso é super importante porque é o seguinte, a gente tem que ver as clivagens. Em né? primeiro lugar, o que é o bolsonarismo? Nós temos um bolsonarismo raiz que parte dele vem é, de uma classe média profundamente ressentida e ignorante, né? que tem valores é, de alto reconhecimento, de autopromoção. promoção. Esse pessoal não tem diálogo, não existe diálogo. Qualquer coisa que você falar. E esse segmento já existia no Brasil e vai continuar existindo. A região onde eu nasci, que é a região de Tupã, Marília, essa região aí, é uma região horrorosa nessa visão. É o pessoal. Sabe o que, que jovem faz? Fica numa avenida, lá do, do, onde fica o fórum, com os carros, nas laterais, assim, nas calçadas, dos dois lados, tem uma alameda bonitinha, com, com latinha de escol encostado no carro, olha só que coisa genial, assim, coisa bem de jovem mesmo, né? jovem aposentado, né? precocemente aposentado, encostado tomando com a porta do carro aberto, que ele colocou um equipamento de som que está destruindo o carro inteiro, tocando sertanejo universitário. Esse pessoal é machista, racista, é um pessoal de classe média que se acha empresário, burguesia. Esse pessoal vota revoltado com a esquerda porque ele projeta uma imagem de empresário. Ele sabe que não é. O ressentimento, o rancor é a marca desse pessoal. Bom, essa é uma parte. Nós temos uma parte do agronegócio brasileiro que é absolutamente violento. Eu fui coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Eu posso dizer para vocês o que é o D.R. que continua viva, embora sem a organização nacional, é pessoal que gosta de revólver. Eles gostam de intimidar mesmo. É o pessoal que deu tiro no ônibus da caravana do Lula. Né? Então, assim, esse pessoal faz parte. É aquilo que eu estava dizendo. Mais ou menos ao redor de 20 milhões de brasileiros. Porém, tem umas camadas do bolsonarismo que são um pouco mais complexas. Há uma pesquisa de uma antropóloga da Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, a pesquisa de 2018, ou seja, no calor da eleição, e ela identifica 16 perfis diferentes que o Bolsonaro trabalhou durante a campanha, que ia desde influenciadores jovens, como é o caso do Felipe Neto, na época, até gays perdidos no espaço, com, com gente que conta o mimimi, até senhorinhas católicas, evangélicas, carolas, que não podiam sentar com os gays nem com os Felipe Neto da vida, porque senão eles morriam. Se, se matar, com certeza eles iam se matar. Então, o que essa pesquisa mostra? Eles vão. É, é, tem os machistas bombados, tem os. Ela identifica 16 grupos que são trabalhados na campanha do Bolsonaro e que vão consolidando uma estrutura de poder interno e que não se unificavam. Aliás, isso é o que está naquele livro Engenheiros do, Engenheiro do Caos, que eles propõem os elaboradores da direita, da extrema-direita, do século XXI, trabalhar de maneira segmentada e sempre vinculada a um discurso maluco e irracional, porque tem que botar adrenalina nesse pessoal para eles atacarem a maioria. Então, Há toda uma lógica que vai sendo forjada, que eu só estou tentando aqui, Breno, ter, assim, sugerir, né, porque nós vamos ter que pesquisar muito ainda, uma distinção entre o período, digamos, romântico de organização do empresariado, que vai mais ou menos de 94, 95, 1995, até mais ou menos 2014, da fase eminentemente de extrema-direita, discurso de extrema-direita, que o ápice é 2015. Inclusive, tem pesquisa da Vox Popular, eu pedi para o pessoal da Vox Popula fazer montar para mim uma tabela com série histórica. O ápice do discurso de extrema-direita, de manifestações, é, vai ser 2015. Em 2016, o segundo semestre, os, os sindicalistas, já com o Temer, já colocam mais gente na rua. E em 2017, nós temos a maior greve geral que o Brasil já teve, da esquerda, que é abril de 2017. Isso aí parece que apaga da memória quando fica falando que 2013. Né, tem um movimento. Né? Eu estou querendo dizer que o Bolsonaro, de uma certa maneira, o bolsonarismo já está em queda quando elege o Bolsonaro. Por isso a Lava Jato. A Lava Jato tem um papel fundamental porque ela reconstitui uh, uh, um cenário né, um, para o, o Lula cair fora e mesmo não tendo uma total confiança nesse Bolsonaro, ele parece um cara mais antissistema, sistêmico, do que o Alckmin, que é sorvete de chuchu. Então, é, o Bolsonaro, ele, tanto que ele só consegue consolidar, de fato, depois da facada. Com a facada e fake news é que ele consegue sair dos 18% e vai para os 26%, aí ele cresce, né? Então tem toda uma, uma lógica, uma dinâmica interna. A Lava Jato teve uma importância
1: vital porque vital. ela incorporou ela um discurso, digamos, anticorrupção que se voltou contra o PT e também, do ponto de vista prático, ela prendeu e retirou os direitos eleitorais do Lula. Isso. Quem a Lava Jato conseguiu recrutar
0: para o bloco bolsonarista, se era é, uma, algo pensado ou foi uma consequência, isso pouco me importa, está agora voltando para o Lula. É uma parcela que não é... Não é uma... uma não, não, é é é, não é bolsonarismo raiz, entende? É meio Nutella. Então, eles estão voltando agora para o Lula, e, e, e nós vamos ter, a partir de agora, uma queda da popularidade do Bolsonaro cada vez menor, porque está chegando naquele núcleo duro que eu citei, então vai ficar mais difícil de romper. Mas Bom, é possível deixa... que
1: o Lula... Deixa eu passar, então, para um outro assunto, depois dessa sua análise. Frente a essa polarização entre a oposição de esquerda e o bolsonarismo, há um importante debate sobre a tática que deveria ser seguida pela esquerda. Alguns acham que o PT e Lula, mais uma vez, deveriam caminhar ao centro, como em 2002, até mesmo para ter chance de vencer no primeiro turno e construir uma coalizão que dê estabilidade ao governo. Indo ao centro, o Lula, inclusive, poderia inviabilizar de vez a terceira via. Outros defendem que o correto seria reforçar a identidade programática de esquerda, estabelecer uma aliança orgânica desses partidos progressistas, apostando fortemente na mobilização popular, como ocorreu na campanha de 89, qual a tua opinião entre esses dois pontos de discussão sobre a tática da esquerda? Bom, é o é, título é, do nosso programa. É, é. A esquerda então, deve então, moderar que... ou radicalizar? Tá, então, olha, tem
0: duas formas de eu. Dependendo do, do perfil de estratégia eleitoral e política que eu me colocar, eu vou citar dois, eu vou dar uma resposta. Eu, eu posso pensar o jogo eleitoral como jogo de dama. Aliás, falando isso, o pessoal de dama vai me bater, mas como jogo de dama. Ou seja, eu fico pensando na jogada meio linearmente. Se for assim, o Lula tem que ir para a direita e nós temos que bater palma. Mas eu posso pensar como xadrez. Se eu pensar como xadrez, o, a estratégia é mais complexa, porque eu tenho que jo jogar a minha peça pensando em como que o adversário vai receber... Essa jogada. Mas dizem que o melhor jogador é aquele que pensa 10 jogadas à frente. Ou seja, ele vai estabelecendo. Imagina a ramificação, né? As possibilidades aqui vai dar daqui. Mas se for essa, vai dar. E ele consegue rapidamente achar uma saída que para ele é mais plausível para armar uma armadilha para o adversário. Bom, se for assim, eu não posso pensar a campanha só em 2022 eu tenho que pensar em 2023. Então, vamos montar o primeiro cenário da dama. Se eu pego e monto um cenário que eu tenho que engolir qualquer tipo de desafio com o, o, a terceira via, eu tenho que engolir a terceira via, eu tenho que asfixiar, matar por inanição, e eu tenho que fazer isso a partir desse final do ano no início do ano que vem, principalmente depois do carnaval, que é quando o Brasil começa a existir, então, assim, no mês de março, abril, eu tenho que deixar claro que acabou. Que o Ciro Gomes é a nova marina, vai ficar lá só para constar nos anais e tal, e acabou, não tem mais ninguém. O João Dória percebe que é melhor ele estar ele tá pensando em São Paulo do que ele perder cavalo, é, torre, bispo e tudo mais. Então, ele vai ter que armar isso. Por isso que o Lula vai ter que conversar com o Márcio França. Porque o Márcio França era um jogador do Alckmin. E o Márcio França está indo para o Rio de Janeiro para ter conversas com o Freixo. Ele está sinalizando, né, Breno? Quem faz jogo político sabe que o homem não está viajando porque ele gosta de praia. Ele está sinalizando que ele está voltando para a esquerda. Né? Porque se o PCdoB entrar no PSB, ele perdeu, ele perdeu o rumo. Né? Então, é por isso que o Lula tem que jogar com isso, para esvaziar o PSDB. É, e a terceira via, do João Dória. Né? Então, o jogo é esse. O problema é, se o Lula vai avançando, com quem que ele vai governar? Uma parte considerável, e parece, pela sinalização que ele, te, ele fez naquela entrevista, que ele falou de abrir o capital da caixa econômica tal, foi mais realista que o rei, né? Ninguém pediu isso para ele, mas ele resolveu falar para ficar mais palatável ele deve colocar de novo no planejamento e na economia pessoas que, de, que levaram ele à cadeia, que derrubaram a Dilma. Se ele faz esse movimento, ele está preso em 2023. E se nós temos um Bolsonaro babando que vai para cima dele, ele vai aumentar o cacife de quem é de direita no governo dele. Porque o Lula vai depender desses caras, inclusive, no Congresso. E aí, o Lula vai ter uma tensão logo no primeiro ano de governo pesadíssima e vai ter que ceder. Agora, jogo de xadrez. Se eu pensando nisso, desgarro a esquerda e os movimentos sociais tradicionais dessa lógica eleitoral do Lula. Não fico batendo no Lula. Lula, faz o teu caminho aí. E eu puxo para a esquerda. E nesse momento eu, por exemplo, faço a manifestação de 15 de novembro, ter cara, que é isso que eu venho conversando com as, parte das entidades que estão liderando, o que eu não entendo, eu, eu, quer dizer, eu entendo, porque eles estão falando por quê, mas o que seria fundamental é 15 de novembro, 5 da tarde, chama uma entrevista coletiva. Cinco caras. Um representando os centrais sindicais, um os movimentos urbanos, uns um indígenas, assim vai. E aí faz um balanço do 15 de novembro e diz... A partir de agora, nós queremos que o Brasil vá para isso e dá uma agenda pequena, três pontos, cinco pontos, mas dá uma agenda e convoca a partir daí plenárias estaduais nas capitais. E aí, o que, que aconteceria? Se transformaria em sujeito coletivo do jogo político. Eles não estão lançando candidato, não vão lançar, mas eles vão falar, Lulinha, meu querido, você quer pegar e pensar um programa? e Constituição de Governo, vai ter que discutir com a gente. Você está conversando demais com o Kassab, demais com o Freixo, demais. Você vai conversar com a gente da base. E nós vamos falar que ministério que a gente quer também. Você acha que o Lula vai achar ruim? De jeito nenhum. O Lula vai ter mais, mais mobilidade para negociar, inclusive, com a direita. Então, Breno, quem está errando somos nós de esquerda? que estamos querendo entrar na festa da direita para tomar mais champanhe. a compra um Guaraná, não chama champanhe, não chama avan. Nós estamos perdendo a identidade. Teve uma vez que teve um encontro das esquerdas, na verdade era social-democracia, das esquerdas na Europa, que eu fui representando o Brasil, em Florença, na Itália. Aí eu sentei no, na mesa, no jantar, do lado dos dirigentes do Partido Socialista francês. Aí, no meio da conversa, assim eu não queria ser muito agressivo, eu falei, me fala uma coisa, por que vocês não conseguem ganhar como o Mitterrand ganhava? O cara para de comer, vira para mim rindo e fala, sabe o que é, Ruda? Chegou no momento que o Partido Socialista era tão parecido com a direita que nem o eleitor sabia quem
1: era a gente. E continuou comendo. A sua ideia é, o Lula pode moderar, mas a esquerda tem que radicalizar?
0: Exatamente, é Essa isso. é uma
1: boa síntese.
0: Eu acho, é exatamente isso que eu acho. E é isso que eu estou tentando articular convencer... São os meus dias aqui. Na minha área principal, que é a educação e sindical, eu venho conversando com muita gente...
1: A esquerda gente, deve radicalizar e ter uma relativa autonomia
0: em relação ao próprio Lula. Exatamente. Sem ser oposição ao Lula. Sabe por quê? Porque o Lula é o próximo presidente que abre espaço para nós. Mas a gente não pode achar que o Lula é de esquerda. O Lula, candidato, é de centro. E, e sabe, o que eu tô tentando é, falar o tempo inteiro... A maioria concorda. Gente, não tem problema o Lula ser de centro. Não, nós não estamos chegando à, mão, à mãe dele. O problema é a gente. De ficar aceitando isso. Mas não tem, não tem que ficar atacando o Lula. O, Lula tá, tá, o cara vai ganhar a eleição, pô. Ele vai ganhar. Ele tá jogando certinho. Até a foto da coxa dele tá, tá, tá dando o ibope. O cara não erra uma. Ele fica quieto. Não vai em manifestação. Todo mundo fala do Lula. Até o, o Ciro Gomes já... Ele já pisou em tanta casca de banana que o Lula jogou no chão que eu tenho a impressão que o, o Ciro Gomes não consegue mais ficar em pé. Então, assim, o cara tá jogando, tá jogando legal. Entende? Nós não temos que encher o saco do Lula. Nós temos que falar qual é o nosso papel em 2023, porque senão não vai dar depois pra gente chorar as pitanga quando a, a extrema-direita brasileira tentar venezuelar o Brasil. É, venezuelização não é. Na, não tem nada a ver com chavismo. É a extrema-direita fazendo bagunça na rua o tempo inteiro para atacar a esquerda e começar a ter gente morta, manifestação violenta tal, para desestabilizar o governo. Nós temos que ser o para-choque de 2023. E é agora. E ser para ser para-choque, nós temos que estar no governo. Pelo amor de Deus, não eu. Eu não. Vou fazer 59 anos, tem netinho, porque senão vão falar, o Rudá está fazendo campanha. Eu estou fora. Tem que ser gente como o Preto Zezé, como sindicalistas, como a esquerda do PT. Tem que, nós temos que ter gente de esquerda no governo. Até para o Lula falar para o cara de direita, bicho, se eu fizer isso que você está pedindo, esse ministro aqui vai me comer a orelha. É, é isso que nós temos, que esse, esse tempero de 2023 que nós não estamos discutindo. Eu acho, às vezes, por causa de idolatria,
1: mas eu acho, às vezes, que é bem folga mesmo nossa preguiça. Vamos lá. Pessoal, então vamos seguir com a entrevista com o Rudá. Eu quero pedir para que todos contribuam com Super Chat, Super Sticker ou através do Pix. A nossa chave no Pix é apoie arroba é, Vocês estão gostando da entrevista do Rudá que eu estou vendo. Agora, esse trabalho jornalístico que o Opera Mundi faz, é, acreditem, custa recursos profissionais que têm que ser pagos, é, equipamentos... E aluguéis e uma série de despesas, e a gente tem que fazer esse trabalho crescer, chegar cada vez mais gente. Isso precisa de recursos. E os recursos da imprensa independente do Opera Mundo, vêm da colaboração de quem está nos assistindo. Então, eu vou pedir encarecidamente para aqueles que puderem, não importa se é um valor pequeno, façam superchats, façam super sticker contribuam através do Pix, repito a chave, apoia, arroba, façam uma assinatura solidária do Operamundi em nosso site ou tornem-se membros pagantes de nosso canal no YouTube, são muitas as formas de colaboração, o que importa é vocês contribuírem e pedirem para os amigos, para os parentes, para os companheiros, para as companheiras, contribuírem, isso que permite a sustentação do Operamundi e seu desenvolvimento. Fudá, vamos pular para um outro assunto. Você acha que um eventual terceiro governo de Lula teria condições de reproduzir com sucesso a mesma estratégia conduzida pelos governos petistas anteriores? Simplificando, colocar mais arroz e feijão no prato do pobre sem mexer no uísque do rico? Bom, primeiro o Lula não tem mais a base
0: política que ele tinha, né? O que o Lula vai fazer, vamos só lembrar, o Lula muda a posição dele em 2005. Ele tinha perdido o Frei Beto, toda a igreja progressista sai do governo dele, numa briga, em primeiro lugar, com o, o Palocci, né? que foi o demônio. É engraçado, na época ele era uma beleza, Palocci, agora estão sabendo que ele era, né? Mas o fato básico é, é toda a direita né, empresarial está ligada ao Palocci naquele período, o, o, o governo Lula vai perdendo espaço e em 2005 começa o ataque do que vai se chamar Mensalão. Né? E o alvo no início era o Zé Dirceu. Bem nítido, tanto que era um assessor da Casa Civil, que eu acho que o Fantástico passa lá, um filminho. Tá? Bom, o Lula então cede para uma orientação do Zé Dirceu e passa a atrair o PMDB. O Lula sempre foi desconfiado com o PMDB.
1: Por que você acha que o Alvo era o Zé Dirceu? Como? Por que, que você acha que o Zé Dirceu foi escolhido como alvo naquele momento?
0: Porque o cara era o primeiro-ministro. ó oh, O Zé, eu brigava, quando eu estava na direção do PT, eu brigava muito com o Zé. Eu era coordenador da articulação que não, é, política contra o que hoje se chama... chama CNB, né? na época era articulação e eu, eu era o coordenador político do, do Plínio de Arruda Sampaio só para vocês terem uma ideia é, nós, somos, nós somos muito próximos hoje né? A gente acho que porque cabelo branco sei lá o que, que é a gente fez uma conversa em Brasília mediada por uma amiga nossa em comum e, e assim eu admiro muito o Zé, ele sabe disso mesmo quando eu queria o fígado dele é, eu admirava ele, eu falava só vou pegar o fígado, o resto fica tal. Então, é, eu, eu, eu admiro muito. O Zé, ele é, assim, ele é brilhante, ele é um estrategista é, em um, e muito pragmático, né? E com uma objetividade política muito grande, né? Além do que ele é disponível. Quer dizer, na época que eu era coordenador de sub-região do PT no Oeste de São Paulo, eu tinha muitos diretórios, teoricamente, sobre a minha coordenação, é meio para inglês ver, porque você sabe que os diretórios eram muito independentes, né? O Zé ia para os diretórios de Marília, presidente Prudente, ele se dispunha, ele já era um quadraço né, do PT e tal, antes de ser ministro, e fazia análise de conjuntura de três horas. Formava quadro. Coisa que nós não temos agora. Quando vai um deputadozinho do PT para o interior, ele fica falando pataquada. Ele não consegue... Dá uma linha política, não pensa em estratégia, ele pensa só tática né? e quase sempre só eleitoral. Então, assim, isso vai diminuindo a capacidade crítica. É por isso que fica mais fácil criar o culto à personalidade. Ah, e o Lula, o Lula no céu, na terra e no ar, né? Então, assim, eu, as pessoas não entendem quando eu falo, gente, quando nós fundamos o PT, a gente era contra a idolatria, porque a gente queria um projeto coletivo, era poder popular. Vai dar uma olhada no manifesto. E tem gente que fala, verdade! <risos> o cara nem estuda o partido que ele está, nem sabe. Então, o Zé era esse cara. O Zé era, inclusive na época que ele é ministro, ele já era o dono da burocracia partidária. Quer dizer, toda a burocracia, os cargos de secretaria, grande parte das presidências estaduais, das capitais, estavam com o Zé. Porque ele ajudou a montar como secretário-geral nacional. Então, o Lula... Às vezes torcia o nariz, mas sabia que tinha que ouvir o Zé. É um cara com uma formação política importantíssima. Né? Então, assim, o, o, nesse momento, o Lula muda a lógica de 2005 a 2010, é quando o Lula se torna o estadista que a gente sabe que ele é. E não só um habilidoso político, mas um estadista. E nesse momento ele adota o, o projeto Rooseveltiano, que foi aquele que, que tentou superar a Grande Depressão de 1929. Qual que era o modelo rooseveltiano de uma maneira assim, bem, bem bobinha? Assim. É um Estado com alta concentração é, do orçamento público para investimento. O Lula fez isso capitalizando o BNDS. Nunca na história do Brasil o Tesouro Nacional colocou tanto dinheiro no BNDS como no período Lula, nesse período 2005, 2010. O triângulo continua com recurso para empresário orientando investimento empresarial através do estado. E o Lula fez isso com um PAC que era o cardápio de investimento, tipo, quer ganhar dinheiro? Qual desses produtos aqui você entra? E BNDS, que eu falei. E de outro lado, um grande investimento em transferência de renda para criar um potente mercado consumidor interno. Fechou o triângulo. Acontece que para isso acontecer, ocorrer, você precisa ter aliança com o trabalhador, sindicato, é, com o MST para não ter muita ocupação, com o empresário para não ficar demitindo e tem que segurar o dinheiro do investimento no, no, na União, no governo federal e secar o recurso da prefeitura. Porque se você dá assim, dinheiro para a prefeitura, como é que eles vão fazer convênio para nacionalizar Minha Casa Minha Vida, Praça da Juventude? Transporte escolar, ônibus, amarelinho. É, é, trata, estação de tratamento de esgoto. que é o que eles fizeram? Patrulha mecanizada para a área rural. Você tem que asfixiar a prefeitura. Então, o que, que acontece? O Lula, ao fazer isso, ele, ele passa a ser... Independia do prefeito ser do DEM ou do PCdoB, você ia para a cidade e era tudo governo federal. Tudo administrava do mesmo jeito. A tua pergunta é, o Lula tem condições de fazer isso de novo? Não. Né, nós não temos investimento chinês, nós não temos troca com empresário. A troca com empresário é cargo e delapidar o patrimônio público. Fica difícil para o Lula. Agora, tem uma outra, que ele vai ter que pensar outra coisa. Uma das pernas desse programa e parte daquele centro orçamentário estão duramente afetados. Ele não tem como reconstruir esse modelo. Então, a questão é... Agora, medidas
1: tem medidas de limitação do orçamento que antes não tinham como emenda constitucional 90. É isso aí. É assim por diante. É isso aí.
0: E nós não temos mais investimentos chinês, né, que foi uma grande moda propulsora do lulismo. Né? Agora, qual, qual é a vantagem do Lula? O Bolsonaro vai entregar um país tão destruído como se fosse um terremoto no Haiti que qualquer coisinha que o Lula reconstruir, ele é o gênio. Ele dá esperança. Então, se o Lula trabalhar num ritmo, se ele não tiver recurso externo, se ele não conseguir reindustrializar o país como ele quer, se ele não conseguir colocar cabresto nos empresários de São Paulo, que ele acaba de ganhar a Fiesp, né? o filho do Zé Alencar agora vai ser o novo presidente da Fiesp. Acho que já deu para entender, né? Como o Lulismo joga, né? Mas se ele não conseguir prender esse pessoal com cabresto, agronegócio e tal, pelo menos se ele avançar na área social, reconstruindo algumas peças que o Bolsonaro destruiu, só a reconstrução, mesmo que pela metade, já vai dar uma expectativa para a esquerda, para os movimentos populares, para as igrejas. É, e para os pobres da favela, que moram na favela, quilombolas, indígenas, é um, um respiro. Oi, pisolato. Oh, esse aí ó, é um dos caras que a gente precisa o tempo inteiro bater palma para ele. Nós falhamos no apoio a ele, falhamos como coletivo. Nós falhamos. Abração, pisolato. Bom, então, voltando. É... Se o Lula fizer qualquer coisinha nesse sentido, ele já ganha fôlego. E talvez, como ele é muito hábil, com esse fôlego, ele consegue colocar a arma na cabeça do empresariado. Então vai ter que ser uma, um jogo é, muito bem pensado, passo a passo. E para mim, o decisivo é 2023. Se o Bolsonaro conseguir abalar o Brasil, vai ser difícil o Lula segurar daí por diante porque ele vai chamar
1: para briga. Deixa eu fazer uma pergunta. Há uma contradição é, bastante clara, se a gente olhar para a história do país da América Latina, e uma contradição que vem se aprofundando entre o capitalismo periférico e a construção de um Estado soberano de bem-estar social nesses países da periferia. É, essa contradição leva, historicamente, a golpes de Estado, a ruptura da ordem democrática quando a burguesia decide que não é possível aceitar a construção desse Estado soberano de bem-estar e decide, portanto, colocar abaixo governos que sustentem reformas nessa direção. Quais são as opções que teria um eventual governo Lula frente a uma situação talvez inexorável de novamente ocorrer isso? Como ocorreu em 2016. Quais as opções para impedir ou derrotar uma nova contra-revolução burguesa, ativa ou preventiva, como ocorreu em 2016 e em vários outros momentos da história do nosso país?
0: Bom, uh, uh,
1: é, é, eu vou te.
0: Essa discussão, a Fundação Perseu Abramo no final da gestão da presidência do Márcio Postman, abriu, eu não sei se você acompanhou, Breno, eles formaram três núcleos e o Postman me convidou para participar de um deles que tinha a ver com a relação com a sociedade civil tal, mas tinha um de política monetária e fiscal, tinha um outro sobre é, relações exteriores. Eram três grupos que ele montou lá. É, e de vez em quando tinha seminário, eu participei só de um presencial, o outro eu fui acompanhando, né? o resto. né? Mas eu vou até sacanear o Genuíno aqui, porque o Genuíno fazia uma leitura que eu, eu vou falar a partir dele só para dar um nome, mas que era me, meio que em determinado momento, já no final é, é, da gestão do Postma, ela meio que era hegemônica. O Genuíno é. dizia assim, deixa eu falar uma coisa, nós temos hoje um bloco articulado que tem uma concepção de, de administração econômica do Brasil, que é militar empresarial vinculada à subordinação aos Estados Unidos. E eu lembro que o Postman deu uma aula para a gente nesse dia em que ele falava, essa é a visão do Vilas Boas, ele acha que nós é, não temos estrutura para aguentar uma crise social que ela inevitavelmente vai ocorrer é, isso aí há dois anos atrás né? ela inevitavelmente vai ocorrer é, porque não é possível ter 80% da população brasileira dependente de recurso estatal e, e ainda por cima dependente do mercado externo, não, não tem nenhum país que aguenta isso e segundo lugar, as forças armadas estão totalmente dilapidadas que segundo a visão do Vilas Boas, que o Márcio Postman dizia, é uma, reação, uma, um, uma consequência da ruptura do pacto de 37% quando o Poshman falou, eu não acredito, eu falei, o que, 30... você está falando de Estado Novo? Falei, pois é, o que ele disse, que lá em 1937 teve um pacto empresarial militar para o desenvolvimento econômico e que foi rompido com FHC e Lula. E aí nós ficamos frágeis, por isso que a gente não consegue nem bancar a invasão da Venezuela. E aí o que é que o Vilas Boas então diz? nós vamos ter que, para nos segurar na economia e na, e na defesa nacional, a subordinação de uma grande potência. E o Vilas Boas teria dito, nós temos três grandes potências hoje, a China e a Rússia, duas orientais que a gente não tem história com eles, e a terceira, Estados Unidos, que nós temos uma história de desenvolvimento de acordos com eles. Eles não são bobos, há muito risco da gente se aliar com eles, mas é a única alternativa. O que, que o Genuíno falava quando o Postman mostra esse quadro? É, a discussão era muito mais sofisticada, porque tinha ex-diretor do, ex do Tesouro Nacional, gente do, que foi do Ministério do Trabalho. O núcleo da fundação, é, nesse, de, de discussão da Fundação Perseu Abrama, era uma coisa impressionante de dado, de conhecimento do funcionamento do Estado. Tá? É, eu ficava assim babando de ver os caras falando. Bom, o fato é que o Genuíno diz ou a gente enfrenta esse bloco, ou não tem soberania nacional. Não existe possibilidade de um projeto de soberania nacional com essa subordinação aos Estados Unidos e esse acordo militar empresarial, principalmente paulista. Nós vamos ter que dar um pau nesse pessoal. Bom, então aí eu vou explicar aqui o que eu acho que é pau na política. Pau é o seguinte, eu, eu, eu lutei judô, porque eu sempre fui na NICO... E os meus pais achavam que eu ia apanhar o dia inteiro. Na verdade não chegou a isso, mas eu apanhava uma vez por semana, pelo menos, na escola. E aí eles me colocam no judô. E tem uma coisa que eu aprendi no judô. A primeira coisa é, judô não é ataque, é defesa. Só que é ataque também. Como é que você faz? Você usa a força do teu adversário contra ele. Então você cai, segura o teu adversário, cai no tatame, põe a perna, o pé no peito, e faz a alavanca e joga ele para o outro lado. É isso que nós vamos ter que fazer com o empresariado e depois com o, com o militar. Primeiro com o empresário. Nós temos que isolar os militares da linha dura. Nós temos uma minoria nacionalista, uma maioria liberal e uma minoria forte, principalmente no exército é, de direita, é, que se forjou lá na missão Haiti. Então, são três blocos hoje nas Forças Armadas, é, é, nós vamos ter que isolar um pouco o, o bloco mais radical, linha dura, mas nós vamos ter que colocar o pé no peito do, de, dos empresários e vamos ter que jogar eles sem a, fazer alarde. Não tem que chamar para briga de rua. Nós vamos ter que dar o abraço de urso neles. Entende? Nós vamos ter que ser força hegemônica. Nós vamos ter que trabalhar sem a gente romper essa unidade do bloco militar, linha dura, autoempresariado paulista, a gente não consegue ter uma política soberana no Brasil. Não adianta. Eu concordo totalmente com o Genuíno. O Genuíno vai me matar por uns dois séculos.
1: <risos> Qual você acha que tem que ser o peso da mobilização social num eventual novo governo Lula? Levando-se em conta que no, no ciclo anterior de governos petistas, esse peso foi relativamente baixo.
0: Bom, A
1: Venezuela que... tem algo a nos ensinar... O chavinho tem. tem algo a nos ensinar nesse Tem terreno. muito. Para não
0: falar que vem da minha cabeça, mas o livrinho aqui é o meu tique nervoso de sociólogo. Leiam esse livro, ele é grandinho, mas vale a pena, viu?
1: A democracia Direta no Constitucionalismo Latino-Americano e Europeu, do Alessandro Soares. Muito bem.
0: Muito interessante. Bom, então vamos lá. <tos> Há várias questões que a gente tem que trabalhar. Tem uma dimensão que é a dimensão cultural. Ou seja, você sabe que há é um debate forte na sociologia e na esquerda é, a partir de um texto do Schwarzman de 68, 69 que ele vai mostrar que a esquerda na cultura brasileira era hegemônica até na ditadura militar. Então ele vai dizer que mesmo na ditadura militar nos anos 50 a esquerda era hegemônica. Nos anos 60 era. Mas no, durante a ditadura militar, as universidades tinha, estudavam o marxismo. A, a CNBB começa a trabalhar com a teologia da libertação e com a SEBS. A gente ia ver teatro de Gianfrancesco Guarnieri. A gente ia, ou seja, na música, era Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Na literatura. Então, assim o que o, 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 a tese do Schwarzman, que depois ela vai continuar é que durante a década de 50 do século passado, em diante, até o final da no... década de 90, a esquerda era hegemônica, culturalmente. A gente ditava os valores. Por isso que ninguém tinha coragem de falar que era de direita, não era extrema-direita, era de direita. O cara tinha vergonha, falava, não, eu sou democrata, eu não sou direito, eu sou centro. Quando o cara falava eu sou centro... O Delfim está...
1: chegou a cunhar uma frase nos anos 70, dizia o Brasil é um país raro, só tem de socialista Fabiano para a esquerda.
0: <risos> você sabe que o Alan Turrini, um dia, já no século XX, fala... que foi professor do Fernando Henrique, né? uhum. um sociólogo importantíssimo um francês, ele diz o seguinte, para você ver como o Brasil mudou no século XXI, ele fala assim, o Brasil é uma situação peculiar. Quem diz que é de esquerda é social-democrata? Quem fala que é social-democrata é liberal. E quem fala que é liberal, eu nem vou falar o que, que eu acho. <risos> a gente pende para a direita. né? Então, século XXI, para mim, é a, a senha, é a charada que a gente tem que desvelar para a gente entender como é que a gente foi caminhando é, para a direita e para uma, uma visão cultural que os valores são a meritocracia e o empreendedorismo. Você tem empre empreendedorista no PSOL. A Tatiana Roque, que é uma liberal, ela acha que ela é, ela é de socialista. E a gente tem que explicar... Oh, querida Tatiana, empreendedorismo é projeto individual. Isso daí é uma visão egoísta. Não tem nada a ver com esquerda. Mas você vê como que a esquerda foi abrindo espaço para calango, né, para tudo. Né, urubu e tal. Então, a primeira questão que eu quero dizer aqui é que nós temos que ter uma política cultural forte para disputar valor na sociedade. Inclusive, eu acho que nós temos que fazer algumas brincadeiras, assim, tipo, ser bilionário é ético? Acho que algumas discussões desse tipo, entende? Você ter ministro que, era, que é diretor de banco ou empresário ou presidente do Banco Central é correto? Ele não vai ter na mesa dele o teclado Bloomberg para ficar comprando ação, não vai ter empresa em offshore? Né? Acho que nós temos que fazer alguns debates para a gente politizar um pouco um governo, mas no campo da cultura. O segundo é no campo da política. Eu acho que nós temos que ter aquilo que eu disse, independência dos movimentos sociais, sindicatos, não necessariamente totalmente em relação à partido, mas em relação ao governo, com certeza. Total independência. Não tem que chamar cara que é dire... coordenador nacional no... do movimento das couve e falar agora você vai coordenar o conselho de não, de não sei o que. Não tem que chamar. Isso chama cooptação. O... o PT sempre discutiu isso. Nós temos que pegar e fazer uma organização de base enorme, inclusive com uma estrutura de formação política de base dos movimentos sociais, bancado pelos movimentos sociais, que eu sugiro que seja uma rede de escolas da cidadania. Esse nome é do Maio Horton, que criou uma rede de escolas no sul dos Estados Unidos, que vai dar no um movimento pela luta pelos direitos civis contra o racismo. Então, até um, uma homenagem ao Mayo Horton, chamando rede de escolas da cidadania. É, eu acho que nós temos que ter esse tipo, nós temos que ter programas dos movimentos sociais e das organizações populares articuladas em plenárias permanentes. Nós temos que falar: olha, daqui por diante, o cara quer governar, se ele falar de juventude, é isso aqui, ó. Vai ter que falar com a gente. É isso que a gente quer. E a gente negocia a partir de uma Bíblia. E, finalmente, a gestão participativa. Veja: nós temos que resolver e entender por que, durante as gestões lulistas, no governo federal, foi o momento que nós desmontamos o orçamento participativo como modelo de gestão municipal? Isso aqui nós precisamos responder para nós mesmos. Por que, é que as prefeituras abandonaram o modo petista de governar? Por que, é que começaram, por exemplo, nas grandes capitais, começar a investir de novo em grandes obras e ter relação com empreiteira? Por que, é que a gente acabou com... Mesmo o Lula fazendo a política social com a tal da inversão de prioridades... Nos municípios foi exatamente o inverso, grandes obras nas capitais. Qual que é o projeto que a gente tem de gestão participativa? O OP acabou, praticamente, a UFMG fazia um levantamento anual de quais eram as cidades que implantavam o OP quem era o coordenador. Vai ver o levantamento durante o lulismo. Oh. E os conselhos de gestão? Nós temos hoje, Breno, 60 mil conselhos de gestão pública no Brasil Municipal, estadual, federal, saúde, educação, direito da criança e adolescente, cultura, juventude. Não existe nenhum país do mundo que tenha tanto conselho híbrido de Estado, porque não é de governo, é de Estado, com participação de representação popular. Por que, que não funciona? Qual, qual é, é o motivo da gente não... Sabe por quê? Porque as esquerdas não jogaram peso neles. As igrejas, sim. As ONGs, sim. Mas a esquerda não jogou. A esquerda não falou, vamos formar quadros, vamos ter o programa do Conselho de Educação para todos os municípios, como a gente fez um tempo atrás com prefeitos eleitos pela esquerda. A gente não deixava eles abandonados. Conselheiro está totalmente abandonado. O, durante o Lula foram feitas 71 conferências nacionais de conselhos. Foi o governo federal que mais teve é, é, conferência nacional em Brasília. Sabe quantas resoluções da 71 viraram lei ou política do governo? Duas. Duas. O Lula monta, monta o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Vai falar com os representantes da sociedade civil se eles eram ouvidos. É unânime falar. O Lula só ouvia empresário. A gente estava lá só como vaso de flor. Em 2003, ah. para terminar, 2003, o Luiz Dulce decide com o ministro com acordo interno do governo, criar audiências públicas nas capitais brasileiras para discutir o Plano Plurianual. PPA, Plano Plurianual, é aquele projeto de orçamento para quatro anos. É o guarda-chuva, né, que depois vem o orçamento anual. Então, é, são as diretrizes. E, e para isso, o Luiz Dulce montou uma metodologia que era, em cada capital, ter representação de empresários, ONGs, igrejas, uh, movimentos sociais e um quinto, que eu não me lembro agora qual era. Eram cinco representações. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu fui pelas ONGs. É, eu, então, participei de dentro. A audiência aconteceu num dia, durante um dia. A primeiro período, só ouvindo o ministro, eu não sei se isso, em algum lugar, é gestão participativa. Na minha... Na minha formação teórica e política não é gestão participativa, mas e restou a tarde para grupo de trabalho para fazer emenda. Sabe quantas emendas o governo acolheu? Nenhuma. Segundo, havia promessa de que é, havia um monitoramento, haveria monitoramento da, da, do PPA da execução do PPA em todas as capitais, mantendo aqueles grupos, coordenadores, aqueles cinco núcleos lá. É, durante todo o governo Lula, nunca teve outra reunião. Nunca. E aí ficamos sabendo que dentro do governo havia uma disputa de alguns ministros que diziam, acho que vocês podem imaginar quais diziam isso, se a gente continuar com esse negócio de gestão participativa, nós vamos organizar a demanda popular e vai sufocar o governo que não vai ter como responder todas as demandas. Acabou a gestão participativa. Então, ou quem vai para o governo Lula em 2023 se convence de que gestão participativa é esquerda e tem que ser uma marca política da gestão pública de esquerda no Brasil? Ou então para de falar de gestão participativa numa, de uma vez e gestão popular?
1: Esquece isso, é mais honesto. Rudá, a experiência latino-americana mostra que grandes movimentos populares em defesa de governos dependem do presidente da República exercer seu papel convocatório. Foi assim com Getúlio, foi assim com Perón, foi assim com Allende, foi assim com Chávez. No Brasil, nem Lula nem Dilma exerceram esse papel de convocação das massas para defender seus governos e para defender as propostas dos seus governos. Isso deveria mudar. É evidente, né? O artigo 14 da
0: Constituição Federal. Olha como que a gente era mais esquerda antigamente. Ele fala dos instrumentos de participação direta, porque está no artigo 1º da Constituição Federal Brasileira que o, todo o poder emana do povo através do representante e é diretamente. Isso é uma novidade da Constituição de 88. Entre os vários artigos, como o 204, o 14 fala do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular para fazer lei. Quantas vezes o Lula e a Dilma usaram o artigo 14? Quantas? Então, a gente tem que perceber que naquele período a preocupação era criar um ambiente de paz social para atrair capital, investimento e fechar o triângulo Rooseveltiano, havia uma intenção por trás, intenção. Então, você tem toda a razão, nós temos os instrumentos, poderia ter mais, mas nós temos instrumento constitucional, nós temos leis federais, que a gente poderia avançar, mas é preciso que o governo tenha intenção de aumentar o poder popular, porque senão... Porque, assim, quando eu fui do governo Erundina, teve uma coisa que eu aprendi que eu nunca tinha percebido, nunca tinha visto, que era o seguinte, toda ação do governo ela também tem uma característica é, pedagógica. A gente, às vezes, não entende isso. Né? Então, o, o, o dirigente, o governante, o estadista, ele tem que dar sentido para a ação pedagógica de cada obra dele. O problema do Lula é que ele tende a dar um sentido na vida individual das pessoas. Ele não percebe que ele aumenta o individualismo e o conservadorismo popular quando ele fala toda pessoa tem direito a comprar um, um vestido. Claro que tem. Mas por que, que ele não pega e fala? Todos os indígenas têm direito a tal. Ele não, não fala para coletivos. Ele fala para o indivíduo. É da tendência do Lula. Ele fala... Tal pessoa tem que ter é, café da manhã, almoço e jantar. Então, veja, isso está no cerno do pensamento do Lula. O Lula pensa sempre na inclu inclusão pelo consumo. Quando você inclu inclui a pessoa socialmente pelo que ele compra, porque ele está com mais dinheiro, você coloca o valor no cheque dele, no dinheiro. É individual. Então, o cara vai mostrar que ele é o cara no Natal. Ele chega e compra celular, para o filho recém-nascido, o menino nem vê o celular. Por que, que ele comprou? Para falar que ele agora tem renda. Para o cunhado dele, que ele quer dar um tapa na cara. O Lula não fez a inclusão pela política. Que poderia ser com acordos partidários, por, por exemplo, públicos. Para o cara lá do, do bairro onde eu nasci, lá em Tupã, saber que se ele for filiado a partido, ele pode estar tá discutindo com o Lula... A, 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 o futuro do país como foi o Pacto de Moncloro na Espanha. O Lula não fez a inclusão pelo direito. O direito é universal, é coletivo. O Lula fez a inclusão individual pelo dinheiro, pelo consumo. Então, é, é por isso, é, é, Breno, que quando você fala ele tem um papel convocatório de liderança política, de massas, ele não é só um gestor administrativo, ele é uma liderança política e ele tem que assumir essa responsabilidade, tem por trás dessa tua fala uma percepção que você falou do Lula e da Dilma que eles não queriam assumir esse papel. No caso do Lula é um pouco mais surpreendente porque a vida inteira dele antes de assumir o governo, ele assumiu esse papel. E aí ele não assume no governo. Por quê? Porque a linha teórica e estratégica que ele assumiu era baseado na felicidade individual e não no coletivo. Ele não criou poder popular, felicidade popular, ele criou individual. E aí você aumenta o poder do chefão. Deixa comigo que eu faço, e
1: não o coletivo. Uhum. Rudá, a principal crítica que se faz aos partidos de esquerda, principalmente ao PT, mas também aos sindicatos e até aos movimentos populares, é de que houve, nos últimos 20 anos, uma excessiva institucionalização um afastamento das bases, deixando espaço, inclusive, para que fenômenos conservadores como as igrejas evangélicas pudessem transitar ainda com mais liberdade. Esse cenário é reversível, a o juízo?
0: É, mas vai ser lento a reversão, porque senão você cria muito inimigo. Né? É importante, num governo que está iniciando, você escolher os inimigos, né? Se você brigar com todo mundo, você isola. Esse foi o problema do Collor, por exemplo. E eu estava citando como que a Dilma, ela só se salvou por muito tempo porque era uma presidente do PT, lulista, mas ela foi se isolando. Quando você se isola, acabou. Veja o Temer. O Temer era antipopular, mas não estava isolado. E aí ele foi se arrastando, sangrando, mas foi até o final. É, agora o problema do, do Bolsonaro, ele está se isolando. E aí ele começa a ficar nervoso porque não deixado ele assistiu o jogo do Santos. Ele sabe o que significa isso, não é? Tá desmoralizado. Meu, é o é o clube meu time. Pois é. Então, então assim ele acusou o golpe para ver como ele é burro, né? Ele tinha que ficar quieto, não ia ser notícia, ficar na dele. Não. Fica nervoso. Que que eu, 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 tenho o. o" como é que ele falou? lá que ele tinha o, o anticorpo. <risos> o <Do> vírus. <risos> Bom, mas vamos lá. É... A questão, então, é, 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 qual que era o foco da tua pergunta? Aqui, só para eu retornar, eu abri muito o guarda-chuva. Estou com medo de... Você estava falando sobre... Se é possível, possível reverter...
1: reverter... Esse afastamento da esquerda em relação aos territórios, esse da ah, então. é, é, essa é... institucionalização excessiva.
0: Então, eu acho que a questão aqui é como que eu armo, como governante... Uma rede de gestão é, federalizada. Porque isso você vai ter na Venezuela, isso você vai ter na Bolívia, isso você vai ter em, 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 no Equador, de alguma maneira você vai ter menos, mas você vai ter no Uruguai. Quer dizer, o que, que significa isso? É que você consegue pensar uma estrutura de poder descentralizada que vai do bairro até o governo central. E esse projeto o Lula não tinha, ele não tinha esse desenho. Ele tinha o um desenho dos acordos da, da coalizão é, ampliada que governava, né, que era o lulismo, é, mas ele não tinha a partir daí, ele tinha uma relação
1: meio fluida com o governador. A, a versão original do Fome Zero... Ela era isso, esse, esse era, isso.
0: era isso. Por isso que o Frebeto sai. Ele sai do governo escrevendo A Mosca Azul, e se não me engano, e depois Calendoscópio do Poder, mas eu não sei qual dos dois livros, ele pega e escreve o seguinte, quando o Lula decide que, tirar o poder do Fome Zero das mãos dos comitês locais, que aliás foi usado no PNRA do Sarney na questão da reforma agrária, e joga para as prefeituras, ali ficou claro que ele queria. Ele não queria mais poder popular. Ele queria, era, articular... É, com os prefeitos clientelistas do país todo. Ele, ele queria trazer todo mundo. E essa era a vontade do Lula, ele queria trazer toda a oposição para dentro do governo. Né? Como eu disse, só fica fora do governo o PSDB, o DEM e o PPS. O restante, e acho que o PSTU, o restante está tudo dentro do governo. Né? Tudo dentro do governo. Então, assim, era essa a intenção. Então, o Lula não tinha uma lógica. Veja, o caso do presidente de Cuba, que a gente fala de mais estudo de menos, né? A estrutura de Cuba é uma estrutura de participação de bairro, de quarteirão. Os caras discutem lá com o ministro, com deputado, lá no bairro, pô. Claro que na medida que ele vai chegando aos postos é, mais centrais e do topo da hierarquia política da, é, do governo cubano, você vai tendo eleição indireta, muito parecido com os Estados Unidos, por sinal. Mas é uma estrutura federativa. E essa estrutura federativa dá um poder é, para o cidadão que se alguém ameaça aquela ilha, em cinco segundos tá todo mundo sai na rua com arma. Então, assim essa estrutura que o Brizola pensou, o Lula não tem na cabeça, porque não é da formação dele. Se você for pegar o Lula quando era líder sindical, metalúrgico, você vai ver que teve uma discussão antes dele virar presidente do PT para fundir os sindicatos do APC. O que, que o Lula falava desde aquela época lá? Ele diz o seguinte, pode até juntar, mas esse negócio de você ter várias cabeças é, num, num colegiado não funciona, tem que ter um presidente. O Lula tem essa visão presidencialista, é dele, é da cultura dele. O pior é que ele deixa super claro essas coisas e tem gente que não quer acreditar é igual a campanha do Obama, o Obama falava, eu sou liberal, ele falava, não, não é não, ele vai defender os ticanos, vai defender o pessoal lá, não defendeu, pô. o cara era de direita, não é de esquerda. Então, assim, é, às vezes a gente não quer ouvir o que a pessoa está falando com franqueza. Né? E aí não é para a gente ficar chincalhando, é para saber qual é o limite. A gente sabendo qual é o limite, a gente se posiciona melhor, não, não fica como bucha de canhão nem com massa de manobra. Então, eu acho que é fundamental, mas não está isso na cabeça do Lula. Porque para ter poder popular, você tem que ter uma estrutura federativa de poder organizada de baixo acima. Tem que ter.
1: Pessoal, vou de novo pedir que contribuam com o Superchat, Superstick. Nós estamos chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo para o pessoal contribuir, ou virando assinante solidário do Operamundi, ou fazendo uma assinatura, no, ou se tornando membro pagante do canal de Operamundi no YouTube, ou fazendo super sticker, ou super chat, ou contribuindo com o Pix, a nossa chave é apoia.operamundi.com.br para nós é fundamental essa contribuição por menor que seja a contribuição que você possa fazer, ela será muito bem-vinda quero aproveitar para agradecer com as várias pessoas que contribuíram durante essa nossa entrevista, com super Chat, com Super Sticker, se tornando membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária, ou contribuindo com o Pix. Não dá nem para citar o nome das pessoas, porque foram, foi realmente um número grande de pessoas que contribuiu. Peço, inclusive, desculpas por hoje não poder ter lido nenhuma pergunta dada, dado o ritmo da conversa. É, Rudá, nós estamos chegando no fim mesmo. E eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. É, a primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom,
0: série, eu recomendaria, porque eu estou acabando de assistir, Billion. É, Billion? Eu tô... Billion. Billion. aí Esse aí é genial, porque mostra como que são as armadilhas e as ações ardilosas dos grandes, grandes em termos de volume de dinheiro, né? empresários, no caso dos Estados Unidos, e como que se enredam com, com promotoria, juízo, o sistema judiciário. É uma coisa fantástica. É, não, não é aquela acidez é, do House of Cards, mas... A gente sai desse filme menos ingênuo. Né? Qual plataforma, Ali... Rudá? Em
1: qual plataforma?
0: Na Net... Eu tô assistindo a Netflix, Netflix, não sei se tem outro, né? Uhum. Mas o, o, o... eu queria aproveitar aqui um ganchinho para até responder algumas questões aqui. Uma questão específica que tem a ver com o billions, que é a história da... de que o Lula fortaleceu as instituições. Ó, a esquerda não fica com essa visão neutra com a instituição, viu? Não é porque você fortalece a instituição que ela vai ficar falando Ai, Lula, obrigado, agora nós não vamos mais te prender. Nós não vamos ter mais... Ministério Público Brasileiro tem 77% constituído por homens brancos ricos. A esquerda, ricos.
1: A esquerda deveria enfraquecer as instituições. É, é isso. É que
0: não é esquerda, virou liberal. E acha que isso é esquerda. Porque isso é discurso liberal, que fica prendendo a faculdade de Direito. Aí fica, não, porque as instituições são os pilares da república, e que todo mundo é bonzinho, a visão de Estado, que, ah, gente, pelo amor de Deus, vai no judiciário e vai ver quem está quem julgando. É tudo elite branca, com maioria absoluta de homem. E, e, Ministério Público, acabei de falar, é de família rica que eles vêm. Vamos começar a ter um pouco, ser de esquerda, vai? Bom, então, e um é isso. Livro, e Cacildo, eu, ó, eu, vou, eu vou falar aqui, vou falar de dois, vai. É porque eu, eu sou ansioso, acho que o pessoal percebeu, eu leio três livros ao mesmo tempo. Não é que eu acabo os três ao mesmo Eu vou lendo assim pra... Eu tô lendo do Eric Fromm, por causa do livro ah. né, que eu tô escrevendo, Anatomia da Destrutividade Humana, é um é pouco a gente entender livro. o bolsonarismo, por que ele articula com a... isso, ótimo, com as massas. Né? E o outro livro é um da literatura é, é, africana, né? é, que é esse aqui, Sonhos em Tempo de Guerra. Aí, jóia. Genial, genial. É... Boa muito gente. bonito, muito bonito. Muito bonito esse texto. Muito... É, é o que eu posso
1: sugerir. Muito legal. Uh, Rudá, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante tão elucidativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Não, eu que agradeço. Quero dizer, Breno, que primeiro, você sabe, eu estou aqui à disposição quando achar que a gente pode bater um papo entre Santista e corintiano italianado e dizer que eu vi um monte de perguntas, eu juro que eu fiquei lendo aqui ó, é, as perguntas, mas realmente a gente estava tentando construir uma imagem né, dos desafios e eu sabia que se eu, eu acho que é isso que o Breno pensou, se eu lesse, tinha muita pergunta legal aqui, é. alguns me xingando, é, é, é aquela história, você falou mal do Lula, da Dilma, isso aí eu estou acostumado, né? mas vocês sabem que a, a Dilma assim, mas o Lula não, ele não fica tão irritado com crítica, né? desde que ele tire um sarro na tua cara, aí ele sai feliz. né? Então, assim, é, é, eu estou aqui à disposição, gostaria muito de uma hora estar tá respondendo as questões de vocês aí uma boa semana para a gente e que, pelo menos aqui, nos próximos anos, a gente seja um pouquinho mais esquerda. Nós estamos muito à direita, vamos um pouquinho mais para a esquerda. Eu prometo para vocês que não vai ter torcicola.
1: Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Rudá. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 11 de outubro, 12 de outubro, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema, julgamento de Nuremberg. No dia 16 de outubro de 1946, há 75 anos, eram enforcados 10 altos dirigentes nazistas, condenados pelo Tribunal Internacional de Nuremberg, apenas 15 dias antes, no dia 1 de outubro de 1946. 12 outros processos por crimes de guerra seriam conduzidos por essa mesma corte até 1949, mas já sob o comando exclusivo dos Estados Unidos. A história de como os nazistas foram punidos por seus crimes de guerra é a exposição que eu farei amanhã às 11 horas da manhã no canal de Ópera Mundi no Youtube até lá obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio